0: Ouça agora Rádio VM, a apresentação Raul Candeloro
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você Meu nome é Raul Candeloro, estou aqui com o Marcelo Caetano E a gente vai falar no Venda Mais Responde de hoje sobre planejamento Venda Mais Responde é um programa que o Marcelo e eu gravamos todos os meses respondendo perguntas de líderes assinantes da Venda Mais que nos mandam então essas perguntas e a gente aproveita para responder em vídeo, que é uma conversa mais próxima do dia a dia especificamente para o líder. Lembrando que você pode falar com a gente pelo leitor você pode comentar aqui embaixo desse vídeo e você também pode fazer um post na no nosso Facebook, que é da revista Venda Mais. Tá bom? Marcelo... Tudo bem com você? É? Tudo bem, tudo, tudo ótimo. Bem. Prazer falar com,
0: com vocês mais uma vez. Estamos é, aqui para conversar no VM Responde e hoje o assunto vai ser um assunto super interessante. E vai ser muito bacana a nossa conversa hoje, tem que ser é bem, bem
1: prático, né? porque é uma coisa que tem nos perguntado não só por e-mail, mas também quando a gente tem feito workshops e palestras das empresas, o assunto planejamento surge muito, até porque o Marcelo, como líder da nossa empresa de consultoria, é uma coisa que vive no dia a dia, né? planejamento no final do ano, no começo do ano, revisão de planejamento, é uma coisa que está fazendo muito parte do nosso dia a dia. A gente estava falando da, da importância do líder ter esse momento de planejamento. E aí eu acho que tem alguns momentos que são momentos diferentes que você poderia aprofundar um pouco. Tem alguns momentos que são super sérios e importantes e que a gente vai planejar cenários para o futuro. Aí tem aquela coisa de vai todo mundo para fora da empresa, fica dois, três dias, planeja, etc. É um tipo de planejamento. Agora, tem planejamentos mais práticos, mensal, semanal, diário, que também são bem importantes. Quer falar sobre isso? Com certeza. Esse,
0: esse é o. Acho que esse é um assunto super importante, porque antigamente eles mediam a eficiência de um líder pelo quanto esse líder estava na rua, estava rodando, estava em campo com clientes, enfim, estava ali na, na movimentação do mercado. Hoje em dia, mais do que nunca, as empresas estão precisando de um líder que planeje de verdade. Né? E sempre me pergunta pra gente, pergunto para você também, como que funciona esse processo de planejamento? É, se eu tenho que parar um dia da semana, tem que não parar, como é que funciona isso daí? E a maioria das empresas que eu tenho visto isso funcionar com eficiência, as pessoas param um dia da semana. Né? Muitas vezes, é, tenho visto muito líderes que param dois dias. O líder viaja, por exemplo, na terça-feira pela manhã, volta na quinta-feira à noite, segunda e sexta ele passa pra fazer o planejamento.
1: Mas eu já estou vendo pessoas. algumas pessoas dizendo, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo nem para ver meus filhos. Como é que eu vou parar o um dia inteiro para planejar? Vale a pena mesmo? Não, vale a pena. Na verdade, é obrigatório.
0: E tem que fazer mesmo, então? Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem como não parar para fazer planejamento. E nós sempre analisando os modelos que funcionam, nós estamos vendo que é o seguinte, o líder que para toda semana, segunda-feira, e faz na segunda-feira as principais atividades de planejamento da semana, como por exemplo, líder, para onde sua equipe vai, ou quantos clientes sua equipe, caso seja interna, quantos clientes sua equipe vai, vai contactar essa semana, qual é a meta que sua equipe tem com a semana, é, o que eles de verdade vão fazer para conseguir atingir o objetivo e um buscar como estamos em relação aos objetivos do mês.
1: É, Segunda-feira é um dia muito bom para fazer este tipo de atividade. É. Né? Então, eu queria até, inclusive, é, comentar uma coisa que eu acho muito importante. Eu tenho visto muitos líderes cobrando isso da equipe mas ele ou ela mesmo depois não pratica, aí fica uma coisa meio descasada, porque ele fala uma coisa, cobra uma coisa, mas depois na hora de fazer ele mesmo, tá todo mundo olhando dizendo, puxa mas você não tá organizado. Uhum. Né? Então eu acho que é bem importante você, você é, reforçar isso, porque senão fica só uma coisa de cobrança de algo que parece uma coisa teórica, prática, o líder também tem que fazer. Né? Senão ele não tem tempo nem de cobrar a, o planejamento dos outros, porque ele mesmo está tão bagunçado que ele fala que os outros têm que fazer, mas depois não vai fazer. Então, a gente está na segunda-feira, a gente está fazendo isso de manhã, primeira coisa, primeira coisa que você faz é chega, levanta os números da sua equipe.
0: O bom líder já tem esse número levantado na sexta-feira, né, mas levanta esses números da sua equipe é, e parte para passar as informações para a equipe. Né, nossa visão, passa as informações para a equipe, a equipe tem o um dia para fazer análise das informações, para que final do dia eles mandem para você efetivamente o planejamento da semana. Você pode falar o seguinte, mas Caetano, minha equipe é de operação, minha equipe não pode parar na segunda-feira para fazer isso. Minha equipe está o dia inteiro na rua, está o tempo todo na rua. Tudo bem, então sua equipe não pode parar, mas você como um líder precisa parar para colocar sua equipe em sintonia com as suas necessidades. Por exemplo, pô, você está abaixo da, da, da venda, você não tem prospecção, você é, não tem nenhum contato de pós-venda. Do, 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 do... Então você tem que trabalhar isso com a sua equipe e cobrar a sua equipe efetivamente isso. Então, segunda-feira é o dia que você líder, vai fazer isso. Se sua equipe tem tempo e tem um negócio que é cadenciado, você pode cobrar da sua equipe também que pare na segunda-feira. Agora, se sua equipe está na rua todos os dias, o seu trabalho é um trabalho de distribuição, seu trabalho rápido, então, na verdade, você precisa cobrar da sua equipe com a sua equipe em campo mesmo. O ideal é sempre que você tire uma hora de cada pessoa, ou pelo menos meia hora de cada pessoa que você lidera, para que você passe o alinhamento da semana. E é uma coisa muito bacana, Raul, as pessoas têm um problema grande. Você está ouvindo Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor. Quando elas têm que resolver esse grande problema, 90% das vezes o problema não está no planejamento da semana delas. Porque as pessoas fogem do principal problema que elas têm para resolver. Então elas vão sempre para um o problema secundário e acabam não fazendo o planejamento da semana da maneira que elas deveriam fazer. Então você fala você, assim, ah legal, qual é o seu pior problema? Ah, meu pior problema é aquele perfil de cliente que estou com dificuldade nisso daqui. Aí você vai ver o planejamento da semana do vendedor? Aquele tipo de problema não está no planejamento. Ou seja, o líder precisa o tempo todo orientar a equipe e falar vai lá, encara esse dragão de frente, encara esse leão de frente, porque ele
1: é o problema que você tem para resolver nessa semana. É Geralmente eu vejo o, esse planejamento ele é muito, muito operacional. Ele é totalmente braçal. É quem que eu vou visitar, para quem que eu vou ligar, o que, que eu vou fazer. Pensar não está no planejamento. Não. Né? Então, mas eu estou vendo algumas dúvidas de novo então do líder aqui. Eu vou fazer meio que o, o papel de um líder cético em relação a esse processo. Primeiro, se eu trabalho 5 dias por semana ou seis, eu estou dizendo que 20% do meu tempo ou 15 se forem 6 dias está bloqueado basicamente para avaliar e revisar e depois planejar novas ações de dados que eu tenho. Ok? Então, okay. primeiro aqui eu estou vamos vamos por etapas. Primeiro eu preciso ter esses dados. E aí tem muita gente que acha que não tem um indicadores, não, não sabe o que fazer com eles, não sabe exatamente quais, não tem confiança nos indicadores, eu acho que isso é um assunto que merece. O outro é, realmente, se eu vou alocar 15% ou 20% do meu tempo pensando, isso para muita gente é uma quebra de paradigma de trabalho, de processo, de rotina, a vida inteira o pessoal veio levando, na, batalhando, e de repente está dizendo, campeão, campeã, sossega um pouco e fica. E o pessoal não consegue, o pessoal está nervoso, tá, o cara não consegue ficar 15 minutos sem ver o celular porque alguma, alguém mandou alguma coisa, aí de repente você está dizendo, você vai parar para pensar. Puxa vida, isso as pessoas estão ansiosas hoje, elas começam a se mexer na cadeira, você começa né, se, se demorar mais 25 minutos já está todo mundo incomodado, está acostumado a ver videozinho rápido.
0: Vamos falar das duas coisas.
1: Primeiro, o indicador. Segundo, essa mudança de paradigma de postura mental. Qual das duas você quer abordar primeiro? Vamos falar do indicador? falar. É... Porque às vezes eu chego no líder e fala o seguinte, Caetano, eu passo segunda-feira
0: planejando, passo meu período planejando e mando um e-mail para todo mundo com o um relatório e ninguém leu o relatório que eu passei para ele. É... Então, eu não sei mais se tem que passar relatório para eles. Na verdade, o que nós estamos colocando aqui é a linguagem que você está passando para a sua equipe de vendas, ela não é a linguagem que a sua equipe de vendas está é acostumada a ver. Quem analisa relatórios são pessoas analíticas. O percentual da população que é analítico é muito baixo. É, ainda né? mais dentro dos vendedores. Sim. Exatamente, dentro dos vendedores, menos ainda. É, e nós não somos treinados para analisar, né? nós somos treinados para aprender e responder rapidamente. Então. Não adianta mandar a informação de uma maneira de um relatório. É preciso que você tenha uma conversa com a pessoa. Até porque o um relatório é muito frio. Né? Um relatório, hoje em dia, um computador manda um relatório para a pessoa. Sem, é totalmente impessoal. Outra coisa é você ligar e falar assim, olha, te mandei um relatório, vamos analisar junto esse relatório. Até porque essa análise em conjunto é uma análise educativa. E o que nós sempre defendemos a, menos a mais é menos é mais. Quanto menos informação você passar para ele, maior é a chance de você ter sucesso e dele saber de verdade. Porque a pior preocupação que a gente tem é quando nós perguntamos números básicos da companhia ou números básicos do vendedor e ele não sabe o básico. Né? E ele recebe um relatório com 30, 40 indicadores, 10 indicadores,
1: que já é um absurdo. Relatório tem que ter quatro ou cinco indicadores, no máximo, para que você trabalhe. Vou falar desses indicadores, quais eu estava pegando, tem uma lista aqui, mas que indicadores você acha que seria básico e fundamental, e se dizer, pelo amor de Deus, esses aqui, esses a gente tem que ter, no mínimo esses. Olha, ó, cada, empresa, cada empresa tem, o que seu. quer, tem os seus. Né? É, eu digo, um indicador de carteira de clientes,
0: é, ativos e inativos, um, um indicador relativo à carteira de clientes, ah, seus clientes vão inativar, a gente fala muito disso. Né? Um, relator, um faturamento mesmo, quanto está o seu faturamento? O outro, ticket médio, eu acho que ticket médio é algo super importante. Mix. Né? Esses, para mim, são os indicadores que, que tem que estar tá ali, que são super importantes. Quanto mais você facilitar a vida da equipe de vendas, mais você tem. Então você tem um indicador financeiro, você tem
1: um indicador de carteira de clientes,
0: e se sua venda está aumentando ou diminuindo é por algum desses,
1: desses fatores, então são fatores super importantes. Perfeito. Então pelo que eu estou entendendo, é, um bom processo de planejamento começaria sempre com uma revisão desses indicadores básicos do que, do, do que aconteceu, e eu tenho visto, e a gente ainda vai voltar a falar da mudança de paradigma, mas vamos continuar por essa linha aqui, eu tenho visto muita gente esperando muito tempo, tem um delay muito grande de reação, quer dizer, a pessoa para para fechar o mês para ir começar a planejar, mas aí já foi, já não dá tempo, e numa situação onde o mercado está em contração, a, né, a coisa está um pouquinho mais agressiva, você então, Está defendendo também que tem uma rédea mais curta sobre resultados e um acompanhamento mais próximo, mais rápido. Né? Exatamente. Agilidade nesse processo. Uhum. Ok. Empresas muito realmente
0: legal. agressivas, Raul, você conhece várias delas, é todo dia isso. <risos> não é uma vez por semana, é todo dia. É claro que se a gente falar em todo dia, dentro dessa visão que, que as empresas têm, ah, não dá para parar, não sei o quê, é muito complicado. Mas empresas realmente agressivas fazem esse acompanhamento diário, A gente tinha um cliente da
1: consultoria que tinha, se lembra, tinha um reloginho na parede, que tinha as vendas... Acontecendo ali em real time, estava acontecendo a venda e os caras estavam com o reloginho ali, tinha campanha e estava rolando a venda, e todo mundo sabia que acontecia uma coisa impressionante da agilidade. E eles, quantos vendedores tem aquela empresa? Porque disse, não, não, porque eu tenho uma equipe muito grande Milhares Milhares para os é? maiores <risos> as equipes de vendas do Brasil Então, então realmente dá para fazer e, e veja de novo Acho que o, o que mais importante aqui É a consistência E eu vou usar uma palavra que eu tenho usado muito Que é a disciplina De você continuar fazendo isso Porque senão o cara se empolga Diz, ah, eu vou fazer Eu assisti o vídeo do Canelouro e do, do, do Caetano Na, na, na venda a mais é aí, vamos revisar Aí duas, três, semanas, quatro semanas Já tá tudo aquela bagunça de novo Dizendo por isso que o Marcelo reforça tanto assim: menos é mais. Pega o que realmente é importante e faça isso. Mas continue de maneira consistente. Que tem que entender que é importante. Ou entender que é importante, acho que está muito ligado com a questão do paradigma mental de dizer: pô, realmente vou parar de trabalhar, de braçal, etc. e vou ficar na sala sentado pensando. É isso. É isso. É isso. Mas é. O, o cara não consegue. É. Eu, você fala o seguinte: acho
0: é um mal, mal do século. É um mal do século, é. Se, se isso for um problema para você. É, cria um ritual na sua segunda-feira. Né? É, tem um cliente nosso, até pode ser que eu já tenha comentado isso em algum vídeo nosso. Um cliente nosso da consultoria, é, dois jovens herdaram a empresa do pai. Né? E os dois muito dinâmicos, gostam de estar no cliente, gostam de viajar. E eu falei, não, o seguinte, segunda-feira né, é o dia que você para e conversa com as pessoas que você lidera. E você vai passar, fazer exatamente essa passada de planejamento da semana. Imagina, e eles falavam, mas será que essas pessoas vão? Né? Eu falava, mas imagina, você tem um exército de 5 pessoas que vai gerar mais cada um, 5 pessoas, tem 25 pessoas seguindo o seu planejamento se você tiver isso. É, então, é, são chineses, então na segunda-feira ela leva uma jarra de chá verde, certo? E entra sempre muito arrumada, mas embaixo da mesa tem um chinelinho de pão, ela senta, se concentra, e aquele é o dia que ela dedica para a equipe, para planejar a equipe. Os outros dias, ela tem solto para fazer o que ela quiser. Então, é uma maneira de criar um ritual para que esse dia não seja um dia penoso, um dia sofrido. Para ela, é um dia, passou a ser um dia bacana, porque ela criou um o mundo dela lá. Né? Eu falo, pois, é bacana. Eu Falei, só faltou uma musiquinha aqui ao lado, né, para relaxar, para que todo mundo que entra nessa sala entenda o que você está falando. Então, veja que... É possível
1: fazer isso. Né? E é possível
0: ser legal. Sim,
1: com certeza. É só você adaptar para o seu jeito de fazer. né? Então É a mesma coisa de dar feedback. Quer dar feedback pessoalmente? Quer dar para o telefone? Vai mandar um e-mail para a pessoa, vai fazer o um Skype. Cada um tem um jeito, não tem um modelo que todo mundo tem que seguir igual. Tem algumas recomendações que ajudam a fluir a conversa melhor, mas como você vai fazer isso? Cada um que acha o seu ritmo. Uma coisa que eu posso falar da minha rotina de alta performance é eu termino o dia revisando tudo que eu tinha colocado que ia fazer. Eu trabalho muito com lista, então vou fazendo coisas para fazer. E nessas listas, geralmente, tem alguns indicadores. tá? Então, vou vendo se os indicadores foram ou não foram. Não foram. Se tem algo que eu acho que ficou pendente, eu disparo um e-mail já no final do dia. Em algumas empresas, por questões trabalhistas, isso está sendo uh, coibido. Então o que você pode fazer é deixar programado. É muito fácil de fazer isso, certo? Você deixa programado para se parar no dia seguinte, primeira hora do horário comercial. Mas você já faz. Então eu gosto de dormir tranquilo de que aquilo já foi resolvido. No dia seguinte a primeira coisa que eu vou fazer é revisar as minhas metas para aquele mês. Uhum. Aí vou revisar os projetos que estão rolando ali naquele momento. Aí eu vou ver, revisar a, 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 a lista de tarefas e sempre me lembro de alguma coisa nova. E aí eu digo com quem eu tenho que falar. E esse com quem eu tenho que falar é o primeiro, antes de começar a responder e-mails, porque isso é outra coisa, que acho que é um... Né? Tem que entender que a caixa postal de e-mails é uma lista de demandas e de exigências de prioridades das outras pessoas, não as tuas. Uhum. Então eu sempre digo, então primeiro eu vou cuidar das minhas, dos meus projetos, isso aqui vai rolar, e aí depois de fazer tudo isso, cuidar, aí eu tenho um horário bloqueado para responder e-mails, porque uma das grandes ansiedades que eu vejo do líder é que ele... Ao se isolar de certa forma para pensar, não está 100% disponível. Uhum. E o e líder hoje em dia, tá, da, principalmente na área comercial, está muito disponível. né Qualquer um pode ligar, pode qualquer. Né? Uma das maiores reclamações é dizer: Raul, eu, eu me interrompem a toda hora, eu não consigo fazer isso. Pois é, então tem que treinar também a, a tua equipe a entender que esse processo é importante. E você começa a criar esta rotina. Veja que depois ela vir uma rotina, ela é extremamente produtiva e você sente falta quando você não faz. Porque o dia que você chega e não vê tua lista, etc, você começa a ficar incomodado. Né? É, uma coisa que eu... Que eu você, adoro, então, claro, aproveita. Vou,
0: vou, vou interromper aproveita. você aqui para falar. Essa coisa do líder ser é interrompido constantemente. Eu sempre falo o seguinte, se você não emite a informação, as pessoas vão ficar emitindo o tempo todo a informação para vocês. Então, na verdade, as pessoas interrompem muito porque elas têm carência daquele momento do planejamento semanal. Então veja que você entra num ciclo que é um ciclo terrível. Você não chega nas pessoas e não demanda as pessoas, ou não troca uma ideia para falar esse é o planejamento da semana. E aí as pessoas começam a chamar você porque elas precisam dessa
1: informação. Ou seja, as interrupções seriam,
0: na verdade, sintoma claro da falta de planejamento. Exatamente. Então, veja, eu vou voltar a essa, essa história de cliente, que na verdade é algo que a gente acredita em vários clientes. É, ela chega na, nos subordinados dela e fala, essa é a nossa conversa de semana. Eu tenho isso para você, ou o que você tem para mim, eu tenho isso. Se o cara chega na quarta-feira, terça-feira, interrompe ela de novo, ela fala Mas a gente, por que a gente não conversou na, na segunda-feira? E por que a gente não joga para outra segunda-feira? Porque a conversa de corredor não vai ajudar a resolver nada. Então veja que vai achando um modelo e vai seguindo esse modelo. As pessoas falam, eu sou inundado por demanda porque elas não demandam o que... Ou elas não alinham o que realmente elas precisam.
1: E você acha que isso... Porque a outra reclamação ou, sei lá, crítica que eu ouço ao é planejamento... Isso me e isso a agilidade e a rapidez. Uhum. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu, eu tenho uma, eu tenho um pensamento seguinte. É,
0: se a guerra se ganhasse no, no, só no campo de batalha, o general estava lá. E o general está sempre guardado numa casa de guerra, num lugar onde ele está com todas as informações para pensar. o um mapa e relatórios. e, e exatamente, né? exatamente. Senão ele estava lá, pegando a, a, a espingarda e dando tiro. É, o Rudolf Giuliani falou, eu consegui combater o crime em Nova York, porque eu comecei a ter informação rapidamente dos pontos de violência, porque antes os relatórios demoravam 30 dias para fechar. Ele falou, imagina, aquele semáforo está tendo muito assalto. né Nova uma, uma, uma cidade super violenta, então aquela cidade, aquele semáforo está tendo muito assalto. Um mês depois eu fico sabendo que tem assalto. Cara, os bandidos já foram para outro semáforo. Então ele começou a saber, na hora, real time, ó, tem assalto naquele semáforo e ele começou a coibir a violência sabendo rapidamente onde está isso. Mas ele não fez isso na rua prendendo assaltante, ele fez isso recebendo informação rapidamente e passando para a equipe dele informação rapidamente. Para mim é um exemplo de, de liderança dentro desse modelo que a gente está falando e funciona muito bem. Né? Então você tem que ter informação rápida e fazer as pessoas agirem rapidamente. Se você também está no meio da onda e você
1: também está perseguindo o, a sua equipe, você não vai conseguir chegar em lugar de Eu acho que as pessoas confundem muito o excesso de atividade com ser incompetentes uhum. Na verdade, o excesso de, de atividade para mim é a insegurança. É, a pessoa não sabe exatamente o que tem que fazer, e aí, então começa a fazer um monte de coisas, chega exausta no final do dia, fez 500 coisas todas inúteis e de verdade nada agregou. E parar para pensar que era uma das mais importantes, acabou não sendo feita. É uma questão até de disciplina pessoal, de dizer isto é importante, eu preciso bloquear isso. Nem que seja começando com meia hora, uma hora, duas horas depois, você vai ampliando, porque conforme você for investindo nesse teu horário, sentindo a resposta, você vai claramente começar a ver o benefício disso. E aí você vai dizer, opa, espera aí, tá, tá tendo resultados positivos para todo mundo? Tua vida está melhorando? Você vai dizer, eu vou passar mais tempo fazendo isso. Agora, uma outra dúvida que, que sempre surge. Minha equipe não é madura o suficiente para ter ou acesso aos números ou para saber lidar de maneira positiva com esses números. Como você, então, ou amadurece a equipe ou lida com essa situação? Olha, você vai ter três perfis de equipe. Né? É, tem perfil de
0: equipe que você sabe que ela, não, que ela de verdade não vai evoluir muito para um, um, um planejamento, até porque a rotina dela é muito engessada. Então, se você tem uma, uma equipe que a, a rotina dela é visitar 10 clientes por dia, 20 clientes por dia, a rotina dela é não sair da rotina. <risos> né? Então, não tem muito... Tem tornar mais eficiente é, aquela rotina. Hein, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso vender mais mix em cada cliente, eu preciso fazer mais... Mas veja que você está orientando a sua equipe para algo que é um aumento de performance, é mais velocidade mesmo. Você tem o seguro tipo de equipe, que é o cara que tem um pouco mais de tempo para pensar e aí você precisa educar. Como que você educa? Repetindo o processo. Então, isso que a gente está falando aqui, na verdade, de planejar toda segunda, reunir com a equipe toda segunda, é repetir o processo. Você está, além de planejando, educando sua equipe a se planejar, a ponto de que numa semana que a equipe não receba essa informação, ela... Fica meio perdida, e reclame. E reclame. E reclame. Exatamente. Ou que a equipe fala assim: pô, eu vou começar lentamente agora. Você, primeira semana você demanda, você fala qual é o planejamento, orienta. Na segunda semana, daqui a três meses você pode chegar na equipe e falar assim: qual é o seu planejamento da semana e agora eu vou te ajudar nesse planejamento? Então veja que você passou de ser quem emite a informação para ser quem recebe a informação do, depois de uma análise da sua equipe, para que você seja realmente um orientador dentro desse processo, que se pensar bem, é a função final do líder de uma equipe. Então você tem a equipe que tem que operacionalizar, você tem a equipe intermediária que você tem que treinar a equipe sistematicamente, e você tem o terceiro nível de equipe, que é a equipe que já consegue fazer o próprio planejamento e você é só o orientador, ou seja, ela já está na última etapa da, da segunda equipe. É, não é fácil, nunca dá para largar, porque se você largar, você faz o seu planejamento, não funciona. Tanto que a gente sempre pede dentro dos nossos projetos e, e nossos murchatos nisso, tem que ter um relatório semanal. E quem, qual, é a sua, qual é o seu plano da semana? Ah, mas se você é semanal, é burocracia. Se você não tem um plano da semana no papel, como é que você vai cobrar se a sua equipe realizou o um plano na semana seguinte? Então, nessa equipe do nível 2 e do nível 3, a pessoa tem que fazer, o meu plano semanal é esse. A gente vê muito, né, Raul, dentro do, dos projetos que... Gerente nacional de vendas, gerente regional de vendas. É, o gerente regional de vendas não tem um plano para a semana. O gerente nacional de vendas permite que ele não tenha um plano para a semana. A coisa não acontece. E o plano é do papel. Né? Então tem que ter um relatório semanal. Tem uma, uma
1: gestão muito solta. É. Né? De dizer, está aqui a meta, como você vai fazer? Ah, eu não me preocupo muito. E isso é extremamente ineficiente. Hoje o que a gente está defendendo, inclusive, é que com o planejamento você começa a amadurecer é a tua equipe, você começa a ver o que é importante e aí vem uma outra parte que eu acho que é importante também, a gente estava conversando isso antes de, de começar a gravar e em outros dias também, de que às vezes as pessoas começam a questionar o planejamento porque em algum momento algumas coisas do planejamento ou não aconteceram conforme o previsto ou realmente não está dando resultado. E aí abandonam o planejamento completamente e passam a improvisar. E, aí, por... e, de verdade, tem muita gente acho que, no fundo, estava subconscientemente boicotando o planejamento e torcendo para se livrar dele, para poder voltar para a bagunça da, da desorganização e que parece que a pessoa tá uma né, gaiva inventando toda hora uma solução e se achando inteligente. A gente está defendendo que não, que o planejamento não foi feito em bronze, que é uma placa lá que vai durar a eternidade. Não é isso. O, me... o melhor planejamento é revisado constantemente e é adaptado. Porque senão o que acontece é que eu vejo também, gente, vamos dizer que a gente definiu alguns indicadores. O vendedor está com o indicador baixo. Quando ele vê que o indicador dele está abaixo da média do que era esperado, do que estava planejado, ele trava. E ao invés de pensar, puxa vida, como melhor esse indicador, ele começa a questionar o planejamento, a, a não sei o que fazer, a procurar outras, né? quer dizer, eu tô, tudo que não é produtivo. Como que, vou, como que tem lidado na consultoria com isso? O que você tem para falar? Isso é engraçado. Foi ainda, ainda, Esse ano agora de
0: 2016, uma reunião de planejamento no cliente de consultoria, diretor comercial, gerente nacional de vendas e equipe de regionais. Terminamos dois dias sentado em imersão, em planejamento estratégico comercial, aí termina a reunião eu fico só com o diretor geral e o gerente comercial e, e falo para eles. E aí? porque a gente alinhou exatamente esse processo aqui que a gente está conversando planejamento. do planejamento e da cobrança semanal. Então, assim, eles estão entrando nesse, nesse modelo e ele olhou para mim e falou assim: agora é com eles. Falei: não, não, não.
1: não,
0: não, não. <risos> eles <risos> são, <risos> exatamente. Eles são os piores inimigos que você tem nesse processo, porque eles saem dessa sala por mais que eles confiem a empresa e acreditem em você, falando assim: eu não sei se esse planejamento vai funcionar. E exatamente o que você falou ele vai achar uma brecha para que esse planejamento não funcione, porque esse planejamento é, uma, é um modelo de cobrança, é um modelo de acompanhamento próximo. Então, ele sai com aquela sensação e esse planejamento não vai funcionar. Eu falei, quem vai fazer isso acontecer? São vocês dois, diretor comercial e gerente nacional de vendas. Os regionais, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, vão boicotar um pouco desse processo. Então, você precisa pensar muito bem, não depende deles, agora depende de você. Né? E essa cobrança ela é super importante. A gente não defende, e não é um perfil meu, não é o seu perfil, não é o que a gente acredita na venda mais, a cobrança não é porrada, não é cobrança dura, é conscientização, mas ela tem que ser sistemática. Né? Você tem que ir apertando ele sempre ele sinta
1: que ele está sendo... Sempre... Mas ele tem que entrar dentro do processo, dentro do modelo. Eu acho muito interessante até você parar para analisar culturalmente nosso DNA no Brasil, de que a pessoa falou que vai fazer 10 dias, 10 visitas, sei lá, qualquer coisa. Aí o líder fica receoso de cobrar, a pessoa que falou que ia fazer, está lá escrito, ela que falou. E aí a pessoa diz, não, porque o que eu sinto, às vezes, é que o líder está tentando ser amado, yeah. por, pela, sendo bonzinho, é aquele pai que deixa o filho fazer tudo porque não, não quer né, se contrapor, Sim. ou não quer criar uma situação, mas o líder, muitas vezes, é sua função, e está fazendo mal para a equipe e para os resultados de todo mundo, quando não faz isso. De novo, a gestão muito solta. Se tinha planejamento, não está sendo feito, de quem que é a culpa? Na verdade, a culpa é de alguém que, que deixou isso acontecer. Uhum. É basicamente isso. Essa, né? e, e a gente viu isso com muita frequência. A mesma coisa assim: a pessoa fez, mas não fez com vontade. A pessoa tá, tá, Os números estão errados, foi entregue atrasado. Ou depois, eu vou te dizer, o que você está fazendo com esses números? Que é sério, né? Que uhum. A conversa de amadurecer. Eu vejo isso o tempo inteiro, o líder muito solto. E aí vem até uma questão de coaching, de mentoria com o próprio líder, de dizer olha, vão ter momentos onde você precisa realmente colocar uma linha mais dura, certo? E, e realmente cobrar a disciplina da equipe para o bem deles. Sim. Não é porque ele é malvado, não é porque uma ditadura não é isso, é para o bem deles. Uhum. Se você sabe que um vendedor, uma vendedora, uma região está fazendo uma coisa excelente, tá? por que, que você não vai passar para todo mundo? E é, aí a maior parte das empresas não, não faz isso porque não tem uma troca ou porque eles sabem que no fundo lá não vai fazer. A história é rápida. Outro dia eu estava numa empresa também e eles têm poucos vendedores, mas faturam muito. Então tem vendedor lá que recebe de comissão 100 mil reais por, por mês. Então é, é, é uma boa venda de, faz, de fazer. E a gente estava falando sobre reativação de clientes inativos, porque estávamos fazendo o planejamento do ano, e dentro do, das metas ali tinha meta de reativação de clientes inativos. Aí eu perguntei, então tá fácil de reativar os inativos porque tá tudo no CRM, né? Eles falaram, não, ura, isso é um pepino, tem nove vendedores, uhum. só uma vendedora usa o CRM. Que? E aí eu falei, cadê os inativos? Os inativos estão numa pasta verde. Que pasta verde? Ah, não sabemos, a gente estava falando sobre isso outro dia, porque a gente fez uma mudança e ninguém sabe onde está a pasta. Eu falei, pelo amor de Deus, eu diz que fatura milhões de reais por, por mês e uhum. os, os os vendedores com 100 mil reais por mês de, e não usam, uh, boicotaram o CRM. E aí eu digo, espera aí, quem que está deixando isso acontecer? É. Veja que chega no momento onde o mercado começa a ficar mais complicado, eu preciso ter indicadores, preciso ter números, preciso tomar decisões, a informação não está lá porque ninguém fez nada e não fez nada porque não estava sendo cobrado. É. Né? Então o planejamento precisa disso também. E planejamento bom, é espetacular essa história, porque quem deixou
0: isso acontecer? Né? Isso não aconteceu à toa. Né? É, eu cito sempre, quando eu vou falar com líderes, o Mário Sterza, né? e eu gosto muito de citar o Mário. O Mário é diretor comercial numa, numa grande companhia e ele tem representantes é, regionais, representantes espalhados pelo Brasil. E quando ele vai sair com o representante, alguns dias antes, eu não lembro agora se três ou quatro dias antes, o representante tem que passar para ele quais clientes ele vai visitar junto com o representante e qual é o roteiro que tem para ser feito nos dias que o Mário Sterza estará lá como representante. Se nesse período de três ou quatro dias antes, eu não me recordo exatamente a data, ele não passa, ele cancela a viagem. Ele fala, eu não vou sair com um representante que vai me levar nos clientes que estão a fim de me atender. Eu vou sair com um representante que vai me levar em clientes que são super importantes dentro do momento atual. Não precisa ser os maiores, mas que são importantes no momento atual. Se ele não se planeja, ele não merece a minha visita. Então eu não vou. Então, veja, quando o líder começa a ter esse tipo de atitude, ele começa a falar o seguinte, cara, se você não se planejar, você está fora da minha equipe, está fora do meu modelo. E ele realmente fazia isso. É aquele líder que você chega e fala, ah, hoje teremos uma reunião de planejamento, traga o seu. O cara entra na sala e fala, eu não trouxe o meu planejamento. E aí? Ele vai participar da reunião? É,
1: ele fica na sala ou não fica na sala? Fica, fica na sala ou não fica
0: na sala? Se você, líder, que está nos ouvindo, pode falar bem assim, ah, cara, então não vai ficar ninguém. Eu falo, pois é, mas é que pode não ficar ninguém e pode não ficar você. Porque se não tiver uma mudança de postura, pode ser que lá na frente que não fique é você, ou porque está cansado, ou porque está estressado, ou porque perdeu realmente o tesão de trabalhar na empresa, ou porque você perdeu a equipe. Porque a equipe vai testando o tempo inteiro esses limites. Então eu gosto muito desse exemplo do Mario porque eu falo assim, Pô, será que isso funciona? 99% dos líderes falaria isso não funciona. Pois é, mas para ele funciona. E não funciona porque os representantes dele são diferentes. Funciona porque ele forçou a equipe dele de representantes comerciais, que não tem nenhum vínculo empregatício, que não tem nada, a planejarem a ida dele. Ele falou, meu tempo custa caro, eu não posso ir lá para perder tempo. Então, na verdade, quando a sua equipe está na rua sem saber exatamente o que ele está fazendo, multiplique o tempo perdido de cada um deles. E o seu tempo perdido, porque eles não estão fazendo o que está alinhado com você. Então tem uma multiplicação de perdas aí que é absolutamente grande. E essa tolerância que o Raul falou super bem, que é, e aí, quem está deixando isso acontecer? Quem está deixando é você, líder. Então falar ah, mas eu não tenho gente para fazer isso. Comece, se você não der o primeiro passo, isso
1: não vai acontecer. É, eu queria até reforçar isso, porque o que eu acho que muitas vezes as pessoas é, se afastam, de, quando a gente dar né, recados desses assim um pouco mais contundentes muita gente começa a se afastar e dizer puxa vida essa não é a minha realidade eu não consigo fazer isso é que eu acho que as pessoas começam a se comparar com um padrão que é muito ideal que está muito longe uhum. e a, 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 veja se você está muito afastado a questão não é dizer isso aqui é impossível de fazer não vou fazer então eu abandono não é isso é dizer, ok, quais são os próximos passos que eu posso fazer para evoluir? Pense em Kaizen, só isso. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que amanhã. Vai evoluindo naturalmente até chegar ali. Não tente fazer uma revolução, vá fazendo uma evolução constante. Por isso que eu vou levar de né? repente eu não consigo bloquear o dia. 15, os 15 minutos você consegue? O pessoal de meditação que faz isso, ah, o ideal é você meditar uma hora, duas vezes por dia. Quem que consegue fazer isso? Só o monge lá no, no Tibete. A gente, de verdade, na vida real não consegue. Agora, 10 minutos você consegue? Ah, mas não tem o mesmo benefício. Tem 85% dos benefícios e está fazendo? Sim, então faça isso, ó. faça isso. Não consigo ir na academia todo, todos os dias da semana, então não vou nunca. É uma desculpa esfarrabada. Você consegue ir na segunda, na quarta e na sexta? Consegue ir na terça e na quinta? Faça o que você pode, isso é muito melhor. Então, de novo, menos é mais passa pouquinho, mas faça. E aí, quando estiver consolidado, evolua um pouquinho. E tenha calma, não tenha ansiedade. De repente, leva um ou dois anos para você chegar no teu modelo ideal. Mas já vai estar evoluindo em relação a algo que é muito mais positivo do que simplesmente ficar fazendo do jeito errado. Marcelo, a gente sempre respeita o tempo das pessoas aqui, acho que está super ocupado, acho que a gente deu recados bem fortes hoje, reforçou muito a ideia do planejamento, da importância de fazer, da disciplina depois da execução, da cobrança de que isso seja feito com um viés positivo. Queremos que as pessoas melhorem, queremos realmente que sejam mais eficientes. Para terminar, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha que é importante reforçar? Algum recado final que você queira dar? É, vou, vou dar um recado baseado
0: no que você acabou de falar. É, nós temos a mania de buscar a alta performance sem ser metódico dentro do processo. Né? Então, o que vai levar você à perfeição é você repetir os processos. Não é o momento que tiver tudo perfeito que você vai começar a fazer direito. Porque as pessoas ficam esperando isso. Ah, quando eu tiver tudo funcionando super bem, eu vou parar um dia da semana. Quando eu atingir minha meta, eu vou parar meia hora por dia para fazer o planejamento. Isso não vai acontecer, porque a meta não vai acontecer ou vai ter mais dificuldade para acontecer se você não parar esse período. Então, há uma inversão de... de na maneira com que a gente analisa as coisas. Nós temos que tentar o máximo possível buscar o processo. E o Burral falou da meditação, é super importante. É, um dia você consegue meditar, no outro dia você não consegue. E no terceiro dia você pode desistir. Né? Um dia quem gosta de correr, você consegue correr bem. No outro dia você corre cinco minutos e está tudo meio estranho. E você pode parar de correr. Ou você pode, no dia seguinte, voltar e correr de novo. O planejamento é mais ou menos esse exercício. Você pode desistir do planejamento, porque vai ter barreira. A equipe vai... vai... vai bombardear você, às vezes os números vão te agredir a ponto de você falar pô, eu tenho que ir lá pro mercado e fazer isso acontecer mas se você tem a chance volte e busque de novo esse processo então essa, essa é a grande repetição essa é a grande noção claro que a nossa função, a minha, do Raul aqui é mostrar pra vocês o que é o ideal né? a gente não pode deixar perder de vista o ideal, mas você tem que buscar sempre trazer de volta vai, traz de volta ah, pô, bobei essa semana, na próxima traz de volta o planejamento faz de novo o planejamento é muito importante que isso aconteça, que você seja realmente alguém que acredite demais no planejamento. Como começou falando, a gente começou falando sobre o líder que não planeja e que que a equipe
1: planeja. Então lembra que se você tem uma equipe que não planeja, a responsabilidade é sua. É, eu sempre digo que se tem um desvio de padrão ou de conduta dentro da equipe. A questão é o vendedor ou a vendedora, vamos falar com ele ou com ela. Agora, se a equipe inteira está desalinhada, aí já o é um vai para cima, que é uma questão. E eu queria terminar também reforçando uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Ontem à noite, eh, o Golden State Warriors, que é um time de basquete americano, estava jogando com o San Antonio Spurs e são dois dos melhores times da temporada, e eu particularmente acho que eles vão os dois para a final e a gente estava falando sobre como um dos times deu uma surra no outro, <risos> certo? O Golden State Warriors deu uma surra no San Antonio Spurs. O Popovic, que é o técnico do San Antonio Spurs, que é o time que perdeu, não entrou em quadro em nenhum momento, não foi arremessar em nenhum momento, não foi fazer tiro esse livre, não! não. Ele estava olhando dizendo, espera aí, nós estamos levando uma surra, chama o assistente, o técnico assistente, chama o preparador, não sei o quê? Vai ter uma reunião com a equipe e vai dizer onde nós erramos, o que nós fizemos. Pode ter certeza que no dia seguinte, naquele ele passou a manhã inteira revisando o jogo e pensando o que foi que aconteceu, porque ele sabe que é assim que ele vai melhorar. Então ele não estava assumindo o lugar dos jogadores, ele não estava fazendo nada operacional. Ele foi parar para analisar o que foi que aconteceu. essa coisa. Você já viu o o campo para cortar o mar porque o cara errando as cortadas, para ele levantar? Quase invade. Quase né? invade, tem vontade. Você vê que ele, né, tipo, tem que segurar ele ali, né? ele tá até marcado ali, o cara não consegue nem ficar ali. Mas você vê a vontade dele, mas ele é um cara que, se você assistiu a palestra dele, já leu alguma coisa, as entrevistas dele, ele acredita na roda da liderança, ele é muito de planejamento, ele sabe todos os adversários, sabe todo... Ele é um cara movido em indicadores, é um cara que ele... ele... Eu já vi ele ganhar o jogo de 3 a 0 ganhar o campeonato, ganhar a medalha de ouro e sair insatisfeito porque os indicadores não estava no nível que ele queria. Porque ele disse se a gente cuidar dos indicadores, o resultado se constrói, o resto é resultado. Ele está pensando nisso. Então, se você vai ver os caras mais inteligentes que estão tendo melhores resultados, eles não estão lá fazendo o que tem que fazer lá na ponta, na operação, não. Eles estão parando para pensar. Pensar tem pouca gente pensando hoje. Tá? A crise chegou para quem está repetindo padrões e modelos antigos. Para quem está inventando coisas novas, não tem crise, nunca tem, porque está sempre é, inventando alguma coisa nova, aprendendo, crescendo, evoluindo e atingindo um, um novo patamar. Esse é o teu, teu desafio para você que é líder, tá bom? Quero agradecer muito por você ter passado esses minutos com a gente aqui. Vem e responde, responde sempre perguntas de líderes, então manda sua pergunta para nós. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esta questão de planejamento, ou outros assuntos que a gente já abordou, ou alguma outra coisa que está passando no teu dia a dia como líder e você gostaria de saber a nossa opinião, manda um e-mail para o leitor.com.br, poste no nosso Facebook ou comente aqui embaixo desse vídeo, a gente sempre responde e a gente sempre está vendo isso aí. Tá bom? Legal. Grande abraço, boas vendas para você, líder, e até o próximo Venda Mais Responde. Tchau! Você ouviu
0: Rádio VM. um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.